0: Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais no um Diário da Crise. Hoje, dia 2 do 10 de, 19... de 2020, 2020, e hoje com uma novidade. É... Hoje nós estamos aqui com o professor Norberto Martins. É... Aquele que vocês perguntaram, e eu toda live aqui falava, olha, eu vou consultar o Norberto para ver se, o Norberto, se eu estou falando alguma besteira ou não. Então, eu trouxe ele hoje para nos ajudar a fazer a discussão é, hoje. E, e o que vai se fundar a discussão de hoje? Tá? Que acho que é importante ter isso claro. A discussão de hoje é né, como os atores, os agentes do setor financeiro né, exercem sua influência junto ao Estado né, para aumentar sua rentabilidade e seus lucros no meio da pandemia numa crise econômica, é, sanitária e política institucional. Então, um pouco hoje do que a gente vai debater nessa discussão e, e dar primeira primeiro lugar antes a gente começar dar uma boa noite ao Norberto. Norberto, que é professor é, recém entrou no estudo de economia, uma grande aquisição para o estudo de economia. Eu, obrigado, Norberto, você está aqui participando do diário da crise. Realmente é um grande prazer e acho que vai contribuir muito para o nosso debate, nos dar muitas luzes aqui, no sentido de nos é, facilitar enxergar o que está por trás da questão dos agentes do mercado financeiro.
1: Oh, não. Eu que agradeço, Dudu. Na verdade, é um prazerzaço estar aqui contigo. Eu acompanho sempre que eu posso, né? cansativo às vezes às sextas, tem a live lá de tarde, mas eu tenho acompanhado tudo que você vem desenvolvendo e tudo. E, pô, para mim é um prazerzão. O que puder ajudar aí nessa discussão do sistema financeiro e tudo, pode contar comigo.
0: Isso, a gente vai bater uma bola aqui. Norberto, pode ficar tranquilo. Como eu já tinha falado, mesmo sendo estando aqui, se eu falar alguma besteira, pode me corrigir no ar. Não tem problema nenhum. Aqui o especialista, né, é o Norberto. Eu acho que, até falando, o Norberto já estuda isso desde a época que era iniciação científica, né, na graduação, desde né, era, Norberto?
1: Desde que eu era estagiário da Jennifer lá, e do Cardinho, lá em 2007. Então calibrem, nessa, nessa é.
0: então, calibrem as perguntas no final para o Norberto, porque ele vai estar tá na área, para responder grande parte. Né, Norberto, cara de pau, já passando a bola para você, né? mas vamos lá. Qual é, o, acho, qual é o ponto que eu queria destacar hoje e que tem a ver com o programa? Eu vou... Eu vou é... porque antes até de, de compartilhar, eu, eu, é, é importante a gente deixar claro aqui por quê. Porque essa semana foi marcada, a gente sempre faz o efeito da semana, por muitos eventos. Antes tá? a gente começar essa explicação por muitos eventos e por muita divulgação de dados. Os principais eventos, se você olhar nos jornais, nos grandes jornais e nos jornais econômicos, tá? uma boa parte da discussão se pautou pela questão do teto dos gastos, né? ou seja, furar o teto dos gastos, aquilo que a gente já estava debatendo aqui no Diário da Crise há um bom tempo, Tá? e o furar o teto dos gastos vinha por qual mecanismo? Veio pelo mecanismo, tá, do financiamento do renda Brasil, tá, ou seja, o instrumento utilizado para o financiamento do renda Brasil necessariamente estava o que? Furar o teto dos gastos para financiar um auxílio, um, não a manutenção do auxílio emergencial, mas uma política de transferência de renda mais consistente. Então, o o grande debate, se você pensar nessa semana, está associado a isso. Por quê? Porque aí teve... Porque antes a gente está nas especificidades, pessoal. Porque aí teve o Bolsonaro indo a público, dizendo assim, ô, oh, oh, seu mercado, se, se vocês perderem a gente perde. Se você se eu cair, vocês caem junto também. Então, assim, é, é, na linguagem dele, mas a linguagem dele não ficou apenas nesse recado pro, do, do Bolsonaro. O secretário de Política Econômica, o Sachida, né, escreveu uma carta resposta à Folha de São Paulo, é, dizendo que quando a Folha de São Paulo cobrou sobre um plano de desenvolvimento, ele falou: não, esse negócio de plano de desenvolvimento é coisa do passado. Isso é coisa de velharia, não existe um plano de desenvolvimento, porque o, o que regula isso é o mercado. Ou seja, o desenvolvimento associado ao quê? A lógica, os instrumentos de mercado. E também, aí, do, do outro lado, o secretário do Tesouro falou que não, que seria um risco nesse processo. Você quer comentar alguma coisa, Norberto? Vou botar você...
1: Não, nesse primeiro, esse primeiro caso eu deixo com você é, mesmo. Tá bom. Mas campo.
0: assim, a semana também tiveram outros dados marcantes, né? por exemplo, o saiu novamente o dado do trimestre é, da PNAD Contínua. Tá? É, é, o último trimestre mostrou um aumento da taxa de desemprego, mas, novamente, como eu já alertei aqui, esse não é o principal indicador. O principal indicador é a redução da oferta de trabalho. Para você ter ideia, em relação ao último dado, aumentou mais de 2 mil, milhões de pessoas a redução da oferta de trabalho. Hoje, né, comparando com esse último trimestre do que saiu em relação ao ano passado, é uma redução de 11, né, 11 milhões de de vagas de trabalho. Na, antes disso, no mês anterior, eram de 9 milhões, então aumentou 2 milhões né, a perda de oferta de trabalho em relação ao passado. Ou seja, os sinais da pandemia permanecem, a economia continua patinando, não há nenhum sinal de grande recuperação nesse processo. Então, assim, foi uma semana turbulenta, porque agora, o, o grande noticiário foi marcado pela questão né, do. É, do teto dos gastos e aí já vou puxar o Norberto para comentar um pouco o que que isso gerou no mercado financeiro uma grande celeuma no mercado financeiro é isso mesmo Norberto
1: é, acho que exatamente né na verdade o que, o que foi a grande confusão é, dessa desse novo desse novo programa proposto pelo pelo governo essa, renda cidadã agora mudaram o nome de novo né é para tentar desvincular da proposta anterior foi a forma de financiamento que na verdade é um puxadinho para você tentar sair do teto de qualquer jeito, já, dado que o teto é inexequível. Isso já ficou muito claro para todos os agentes, é, inclusive para o próprio mercado financeiro. A questão é como é que você ia sair disso. E o governo, assim, não, não que eu referente né, essa interpretação, eu estou falando a interpretação deles. O governo achou talvez a pior forma possível é, para propor uma saída aos olhos do mercado financeiro, que é, primeiro, fazer um puxadinho sair do teto com a questão dos recursos do Fundeb, que estão fora do teto, e é, com o pagamento de precatórios, que são dívidas judiciais que o Estado... É uma dívida já reconhecida que o Estado deve pagar. Então, assim, isso tudo gerou uma... É, parece que é, é um, todo mundo é ruído de tudo quanto é lado, né? todo mundo batendo cabeça e, e vendo que, olha, é, do, do, aos olhos do mercado financeiro, esse risco fiscal parece cada vez aumentar mais. Não que a gente concorde com isso, mas mais para frente eu acho que a gente volta a comentar sobre isso.
0: Isso, e acho que o Norberto trouxe um ponto que é o mercado financeiro. né? A gente vai tentar aqui, inclusive, mostrar quem são esses principais agentes desse mercado, qual é a forma de acumulação nesse mercado e como isso assume uma característica muito específica com o capitalismo desregulamentado. O que a gente poderia dizer com o capitalismo em que a acumulação financeira ganha um patamar muito maior. Simplificando, em que os ativos financeiros né, vão crescendo numa velocidade maior do que a riqueza real. O que é isso, Eduardo? Então, por exemplo, os títulos da dívida, dívidas privadas das empresas, o valor das ações, esses ativos crescem muitas vezes num valor, numa velocidade muito maior do que o PIB, por exemplo. Ou seja, do que a produção da riqueza real. Isso é um, um primeiro ponto importante para entender que é um, um, uma forma de acumulação de ganhos dos valores dos ativos reais. Que isso, e eu vou apontar para vocês aqui, e, mas eu vou definir isso melhor: o velho barbudo lá atrás, já no século XIX, já chamava do capital fictício. Mas antes de entrar no capital fictício, eu vou já apresentar aqui, é, colocar a apresentação para vocês, né? Vamos lá. E o que, é que a gente tem nesse cenário? Antes, a gente apresentar o capital fictício, voltando, é, depois a gente dá nesse panorama rápido é, da, do, das notícias da semana, o tema do nosso Diário da Crise de hoje. Compulsão do day trade no cassino de um Titanic na boca do desastre. A, a, a analogia é, o Titanic caminha né, na sua velocidade de cruzeiro para o iceberg, enquanto no cassino do Titanic, o, o pessoal do mercado financeiro que seja no mercado de ações, que seja no mercado de títulos, que seja no mercado buscando aumentar sua rentabilidade a qualquer custo, enquanto o país desmancha numa crise institucional, política e sanitária e social. Tá? Mas o que eu acho que é importante, antes da gente discutir, quem são os atores, quem está ganhando no meio dessa pandemia, por que dessa incerteza? Norberto, se eu, qualquer coisa você interrompe aí, Norberto, tá bom?
1: Não, pode deixar, pode deixar, mas pode seguir.
0: Tá. É, o primeiro elemento que eu acho fundamental é, é mostrar o que, qual é a ideia do capital fictício. Aqui eu estou utilizando um gráfico tá, do Maurício Sabadinha, lá da Universidade Federal do Espírito Santo, num texto que ele publicou na, na Economia e Sociedade 2013, tá, que tem a ver com as formas aqui de como o capital assume no seu processo de circulação e da geração de dedo de linha. Né? Ou seja, a sua forma do capital monetário, capital produtivo, capital mercadoria. E isso se divide em capital portador de juros capital produtivo e capital comercial. E aí, antes que alguém pergunte assim, Eduardo, eu não entendo nada dessa discussão do velho barbudo do Marx, eu estou falando o seguinte, na sua própria lógica de acumulação, na sua, o capitalista, na sua busca de aumentar o seu lucro, ou seja, de aumentar o seu dinheiro no início do processo de produção e depois no processo final, né, que é o D, D, linha, e isso, se ele puder não produzir e ter um D, D linha, ele vai fazer. Né? Essa é a forma, inclusive, que não é mediada pelo processo produtivo. Mas o capitalismo no seu processo, e a própria acumulação de capital, né, se divide no seu lógica do capital comercial, capital produtivo e capital portador de juros. Eu não vou desenvolver esse argumento aqui, mas isso está lá no Velho Barbudo, e isso tem a ver com a própria é, lógica do processo de acumulação de capital. O capital produtivo está associado ao processo de produção das mercadorias, ou seja, os insumos mais a incorporação do trabalho, né? capital fixo, capital variável, produzindo uma, transformando a nova uma, o, o, os insumos numa nova mercadoria e o capital comercial que tem a ver com o quê? Com compra e venda de mercadorias em outros locais e o capital portador de juros, tá? que quando ele está sob controle se configura como um banco que empresta né, dinheiro para terceiro a partir de depósito da sua conta e que é relativamente regulado nesse processo. O, o que o Marx já tinha alertado, que a busca do capitalista é sempre o quê? Dê linha direto. Se ele, não precisa, se ele não necessitar de passar pelo processo produtivo, né, é, esse é o caminho maior. Que isso tem a ver com o quê? Com o um capital fictício, é quando o capital portador de juros né? se descola, se autonomiza do processo real. Aí alguém poderia dizer, Eduardo, traduz esse negócio, não estou entendendo nada. Né? Isso tem a ver com o quê? Exatamente com o que eu acabei de falar anteriormente com o Norberto. É quando o crescimento dos ativos financeiros, preço de ações, títulos do governo, títulos de dívida crescem numa velocidade maior do que a riqueza que eles representam. Então, o preço das ações às vezes vão é, cresce numa velocidade inclusive maior do que os fundamentos da própria empresa, né? De que essa ação está estruturada, né? A mesma coisa, a questão de títulos da dívida, né, Que tá que não que tá associado, vamos dizer assim, uma dinâmica de como o estado se estrutura. Mas sempre lembrando que o estado nunca quebra sua própria moeda. Então, eu queria ressaltar esse ponto para quê? Né? Deixa eu dar uma parada aqui. Sabe por quê, Norberto? Porque eu não vou te enxergando. Enquanto eu estou aqui, eu não enxergo nada. Você tem algum comentário para fazer, Norberto? Aí a gente volta aqui, que eu acho...
1: Não, acho que nessa parte em específico... A única, a única coisa que eu vejo de, de diferente, uma distinção mais importante, assim, existe é, o capital que está muito associada à questão rentista, da posse de um ativo e das rendas futuras que esse ativo vai poder gerar para ele. Então, quando, por exemplo, você discute o processo de financiarização é, e todos esses, esses elementos, a partir dessa perspectiva mais marxista, né, a gente tem é, cada vez mais uma preponderância, uma centralidade dessas formas de capital que o, que o Eduardo comentou agora. Tá,
0: então vamos lá. Vamos voltar aqui na, na, na transparência? No transparência é ótimo, ah, entreguei a verdade, é, né? Pelo amor mesmo. de Deus! <risos> Pelo amor de Deus! Mas vamos lá. É... Opa! Né? Isso a gente falou o quê? A gente até então, né? Se a gente pensar. anteriormente, a gente está falando aqui em um nível de abstração maior, capital fictício, capital portador de juros, isso está no nível de abstração maior. Quando a gente desce nesse nível de abstração para uma dimensão do mais concreto, o que, é que a gente enxerga? A gente vai enxergar o capital fictício, o capital portador de juros, o sistema de crédito, o, o dinheiro de crédito, o sistema bancário, que isso está expresso aonde? Eu vou fazer uma analogia aqui rel é, relativamente simplista Tá? mas para a gente entender quais são os atores desse jogo, quem são os principais definidores e atores desse mercado, que esse mercado é basicamente hoje o mercado financeiro, tá? e como isso implica nas suas mediações é, no Brasil atual e os seus efeitos para uma boa parte da população. Eu trouxe aqui simbolicamente mostrando é, o quanto é, ganha peso cada vez maior o financista, Tá? e se a gente olha hoje no nosso mercado os grandes principais atores tá? e esses atores a gente vai explicar um pouco, tem a ver com a ideia de que eles é, possuem uma boa, a maior parte da riqueza financeira, ou atuam com essa riqueza financeira e a gente está falando do Bradesco do Itaú, do BTG Pactual do Santander, que são os quatro maiores bancos privados brasileiros da XP, agência de corretora que é, ganha em corretagem quando os indivíduos vão comprar e vender ações ou coisas do tipo. Aqui, o que é se você pensar o que virou o Brasil hoje, aqui embaixo, mediado pelos é, nosso atual presidente, é, dada a sua lógica, que está conectada com isso, aqui em cima o Tio Sam, é, é difícil o Tio Sam, e dois grandes fundos de, de investimento, né? Dois dos maiores fundos de investimento, o BlackRock, inclusive é o maior fundo de investimento do mundo, acho que em torno de o patrimônio, o, o que ele gere é em torno de 6 trilhões de dólares, tá? é uma massa de recursos, de capital fictício impressionante, e do de lá o que a gente vive hoje, no caso brasileiro, a volta da pobreza, aumento de desemprego, e isso... Que eu queria ir ainda de forma didática e Norberto, qualquer coisa, você vai me interromper, Norberto tá? Pode deixar, pode deixar a gente tem três formas desses títulos tá? Esse onde opera esse mercado de títulos, e eu botei aqui em destaque os títulos da dívida pública, porque os títulos da dívida pública, né? Tá? No caso brasileiro é a, é a principal forma que se materializa a riqueza financeira tá? O mercado de ações e debêntures, que são o quê? São títulos de dívida privada das empresas. Tá? É isso, Norberto. Deixa eu parar um pouquinho. Eu acho que é importante a gente destacar que o mercado brasileiro financeiro, e você que você estuda muito sobre isso, ele não tem a profundidade de outros mercados. Então, depende muito do título da dívida pública. Não é isso?
1: Não, exatamente. Os títulos da dívida pública são... Assim, grande parte da riqueza financeira no Brasil está acumulada sobre a forma desses ativos. É, os outros dois que você ressaltou são também... Mas, assim, isso é em qualquer lugar do mundo, né? Então, basicamente, os títulos de dívida privada, que é, são as debêntures, tem esse nome é, diferente, mas são títulos de dívida privada, e as ações, que são, na verdade, é, títulos de propriedade né, de uma empresa e tudo. Acho que a gente vai voltar com mais detalhe em cada um deles, mas eu acho que esse, o panorama desses três ativos são os principais. Obviamente você tem outros instrumentos, outras coisas mais complexas, mas assim, é, o fato até do, do o mercado brasileiro é um mercado pequeno em relação ao mercado de países desenvolvidos, embora seja grande, seja, por exemplo, o maior mercado da América Latina, disparado, muito maior do que o México, muito maior do que os outros pares aqui na América Latina. Então ainda já tem algum grau de complexidade maior, mas ainda assim... É, a gente consegue centrar, simplificar a nossa análise, centrando nesses três ativos com bastante segurança.
0: E aí, né, Norberto, até para que as pessoas agora é, compreendam isso, assim, esse é o, esses são os principais ativos. A questão toda é: o mercado, na verdade, são quem são os detentores desses ativos, comprando e vendendo esses ativos, que seja de forma diária ou com estratégias de médio e longo prazo. Eu acho que esse é o ponto importante. Então, os grandes atores. Fala, Norberto. Você comentar alguma coisa? mas eu
1: vou falar, é exatamente isso. E você vão ter grandes atores que vão ser os, os bancos e as instituições financeiras em geral, as corretoras, os investidores institucionais, fundos de investimento, fundos de pensão, inclusive até pessoas físicas com muito dinheiro, né? que é o que você vem analisando e discutindo aqui com bastante detalhe, bastante tempo.
0: Isso, que é importante a gente ressaltar os grandes atores. Então, os bancos... As corretoras que são intermediárias nesse processo, porque na verdade os bancos é que tem uma boa parte dos títulos, né? Uma, eu vou mostrar um pouco desse dado aqui. E os, como o Norberto falou, são de investimentos, como a gente já mostrou aqui, que tem patrimônio líquido cerca de 5,7 trilhões.
1: Tá? Fala, Norberto. Né? Eu ia falar aqui só complementando o um comentário do André Coelho: ah, não faltou a moeda, e não, o dólar e outros ativos do exterior. Não, realmente, mas a gente está tá querendo olhar um pouco. É, o mercado de ativos doméstico, Porque, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, André, é, são esses ativos aqui... É isso que está gerando barulho aqui. Né? O dólar é relevante, sim, você tem toda a razão, mas é um o, o, o elemento que vai aparecer na análise um pouquinho mais para frente.
0: Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. A gente está indo meio que devagar, porque eu acho que a gente está aproveitando o Norberto aqui para tirar as dúvidas de vocês e as minhas dúvidas, Tá, pessoal? muito claramente aqui, vamos aproveitar o máximo possível o Norberto, né? Agora vamos lá, ainda e aí é especificando, a gente não vai entrar nos detalhes aqui dos três desses três títulos. E como o André também Coelho, já levantou na questão de da questão do, do mercado cambial e câmbio e tudo mais, mas a gente quer focar na discussão dos títulos da dívida, tá? O que são os títulos da dívida Norberto, qualquer coisa você vai me ajudando aqui, porque você aqui ainda manja muito mais do que eu. Mas você tem três, vamos dizer -se, três principais títulos. A letra do Tesouro Nacional, a LTN, ela é pré-fixada, tá? Ou seja, copo de juros não há. Os juros correspondem à diferença entre valores nominal e a emissão, né? Então, é curto e médio prazo, 6, 12, 14, 48 Meses. Tá? A nota do Tesouro Nacional também pré-fixado. Tá? A, a NTNF, é 10%. Na verdade, o de juros. 10, isso aqui não necessariamente é 10%, é, né? Depende tá um do momento Só é. um
1: pouquinho
0: defasada. É um essa tabela aqui é de 2016. Eu colei, colei ela do negócio do, do tesouro de 2016. Então, essa, esse, esse dadozinho está errado aqui. Aí tá vendo? Por isso o Norberto está aqui para ajudar a gente, para a gente não fazer besteira. Né? Essa, o que eu quero aqui dessa tabela é principalmente entender o que são esses títulos tá? a letra financeira do Tesouro tá? que é indexado pela taxa Selic e notas do Tesouro Nacional que está vinculado ao IPCA observe que aqui o IPCA, como eu falei em 2016 está com outro valor então você tem quatro, até um pouco mais, quatro ou cinco títulos, primeiro, pré-fixado ou fixada a taxa Selic na letra de tesouro ou fixado pelo indicador da inflação e títulos de longo e de curto prazo que tem a ver com o quê qual é a data de vencimento desses títulos Norberto você queria comentar alguma coisa e eu acho é, que é importante é, que são a questão das operações compromissadas esclarece isso para a gente que o Norberto me hoje antes conversando eu aprendi muito com o Norberto
1: não tá vamos lá gente isso só para ficar claro essas classes diferentes de títulos Públicos federais, a gente tem outros, né? Tem títulos indexados ao câmbio, indexados a outra coisa. Quando eu falo indexado, é que a remuneração do título, o quanto o título paga para o detentor dele, está atrelado a determinada variável. Nos títulos pré-fixados, é um valor fixo. Então o título vai pagar, estava ali, 10% ao ano durante o período de um ano, dois anos, três anos, cinco anos, né? Mas que isso pré-fixado não vai ter muito aqui, não. É, o outro ativo, o, é, o título, a LFT, né, que é indexada a Selic, ou seja, a remuneração desse título é uma remuneração que vai pagar a taxa Selic ao longo da vida desse ativo. Né? E o terceiro ali, que é o, as NTNBs, ou os títulos indexados à inflação, a remuneração desses títulos vai ser composta por uma pequena parcela pré-fixada e a taxa de inflação no período. Tá? Então, é mais ou menos esse, é, é, é assim que a gente navega. Que, como é que se distribui né, a dívida pública brasileira? A maior parte dos ativos, a maior parte dos títulos de dívida pública, são títulos é, de prazo mais curto, até cinco anos, né? É, é, e, no, no caso, você tem a grande parte de títulos, efetivamente, que vão vencer em dois anos, em um ano, em dois anos, né? da pública brasileira ainda é muito curta embora tenha se alongado muito ao longo dos últimos anos é, e complementando isso, só para ter bem claro porque a gente vai trabalhar um pouco essa dinâmica, né o que, que acontece numa crise? Numa crise eu quero segurança, né eu quero fugir de títulos que eu, eu não pode, sei se eu vou pode, conseguir pode evocar, o came,
0: pode evocar o Vale Case sem problema, Norberto. A é. segurança para liquidez, não é isso?
1: Exatamente. É, eu quero segurança. Então, essa dinâmica aqui que a gente vai tentar explorar um pouco mais à frente. As operações, as negociações com esses ativos, elas ocorrem o tempo inteiro, o dia inteiro, toda a coisa. Além desse mercado em que você negocia desculpa, a posse desses títulos, da dívida pública, a gente tem um outro mercado, se não ficar claro, vocês podem falar aí, depois eu, é, eu, eu tento explicar melhor e tudo, que é o que a gente chama de mercado de operações compromissadas. O que é o mercado... A, a intuição é muito simples. Ô, o...
0: Norberto, aí a gente pode inclusive separar até antes de... explicar eu, eu perguntei meio que errado para você. Antes de, de explicar operações compromissadas, acho que é importante separar o que é o mercado primário do secundário e aí depois a gente explica isso. as compromissadas, né? Beleza. Porque alguém até Beleza. já perguntou aqui e perguntou o que é o leilão do, do Bassei. Então, assim, o mercado de títulos, existem dois tipos de mercado, não é isso, Norberto? O primário Isso. e o secundário. O primário o e o
1: Isso. O primário é a primeira emissão. Né? O mercado primário é quando uma empresa ou o Tesouro Nacional emite um título pela primeira vez. Né? O que, que acontece? Eu falei que a dívida pública brasileira era relativamente curta. Então, sei lá, em um ano aquele título vai vencer. Daqui a um ano, o Tesouro vai precisar emitir um outro título para continuar rolando a dívida, que a gente chama no jargão. né? O que, que acontece? O mercado primário é basicamente ele é constituído de todos os agentes. Sabe que ele tem uma infraestrutura por trás, é com, é um certo, tem uma certa complexidade nisso, mas é, ele é basicamente formado pelo tesouro nacional, no caso da dívida pública, né? Tesouro nacional ofertando leilões é, desses ativos aos agentes e esses ativos é, e vai ter uma série de agentes do outro lado que vão estar demandando esses ativos. Quando você fala que o Miguel levantou a questão, né? Ah, parece que só o Banco Central tem comprado esses títulos, a gente vai voltar nisso mais à frente um pouquinho. Mas a ideia é que você tem uma série de players que vão fazer seus lances no leilão podem e podem adquirir não. ou não esses ativos. Então, não não, bem. Bem. É, diga,
0: yes. diga. é como se fosse o seguinte, o, o, o governo brasileiro vai rolar dívida e coloca a venda o leilão títulos dos vários títulos com vencimento e dá um tipo de taxa de rentabilidade. Os hum. atores, os dealers, né, os grandes bancos principalmente, vão dizer assim: eu quero ou não quero correr o risco nesse processo. E isso que a gente vai analisar que tem a ver com esse cenário atual. O que o pessoal depois faz com esses títulos é que eles vão para a sua tesouraria dos bancos ou vão para os gestores dos fundos de investimento e eles começam a negociar novamente o quê? Esses papéis para ver se ganham dinheiro em cima dos papéis. É a lógica lá que a gente viu do, a busca pelo dedelinha de qualquer jeito. É como eu vou conseguir ganhar dinheiro com esse papel vendendo no mercado secundário, ou seja, dos vários atores nesse processo. Sim. Não é isso, Norberto?
1: Exatamente. O mercado secundário é isso. É esse mercado onde o título já foi emitido, já está na mão de alguém, e alguém vai renegociar esse título. Né? O mercado secundário é esse mercado de renegociação dos ativos. No caso da dívida pública, é um mercado que a gente chama também no jargão que tem liquidez, ou seja, que tem muitos negócios, né? e, mas para alguns ativos, é, por exemplo, dívida privada, outros tipos de ativos mais complexos e tudo, são mercados muito estreitos, muito pequenos, mas não é o caso da dívida pública, a gente não precisa entrar nessa discussão. Podemos voltar aí ao fio principal, Dudu?
0: Tá, vamos lá. Então, é, eu acho que é importante, porque acho que tem um ponto aqui, antes da gente continuar até nos atores, é, é um pouco da coisa da letra financeira do Tesouro, Norberto, que é remunerado pela Selic. É, eu queria que você explicasse aqui como é a coisa da Selic, que tem a ver com os compromissados. Eu acho que é importante, porque você tem um, uma compra e venda de... O governo vende títulos e depois recompra títulos quase que diariamente, não é isso? Explica isso para a gente, que isso é o chamado compromissado, e isso afeta, inclusive, isso é, vamos dizer, até para quem está nos vendo aqui, isso é o quanto a instituição financeira, ou quem compra esse título, é a rentabilidade do piso, né? É o mínimo que ele vai ganhar, que ele pode tentar ganhar mais, mas esse tipo de rentabilidade que está associada à taxa Selic.
1: Exatamente. Só para explicar, é, o que é o mercado de operações compromissadas? Ele é um mercado de operações que são feitas com o lastro em títulos públicos federais. Que diabo disso de lastro, né? É, uma operação compromissada, ela é basicamente uma operação que eu vou combinar, por exemplo, com o Dudu, que eu vou, hoje eu vou te vender o título, você vai me dar dinheiro, eu vou te, eu vou te dar um título, e daqui a um tempo eu tenho um compromisso com o Eduardo de recomprar esse título e devolver o dinheiro que ele me deu. Isso é como se fosse um empréstimo de curtíssimo prazo, né? que a gente vai estar trocando dinheiro e títulos, é, e esse título é a segurança né, do empréstimo, né, o que vai dar a segurança desse empréstimo. Ou seja, quando eu dei o título para o Eduardo, se eu amanhã não recomprar e não pagar a ele, o dinheiro que eu peguei emprestado com ele, ele tem o título ali e ele está seguro, que criativo ativo vai valer alguma coisa. Então, mercado de operações compromissadas, nada mais é do que isso. É um mercado em que você vai ter é, operações de compra com compromisso de revenda, e de e venda com compromisso de recompra com lastro em títulos públicos federais. E por que, que isso é importante para a Selic? Porque a taxa Selic, essa taxa que a gente ouve todo mundo falar, sempre tudo, ela é formada nesse mercado. A taxa Selic, para a gente ter uma definição um pouco mais formal, né, é a taxa média ponderada das operações compromissadas com prazo de um dia, ou seja, overnight de hoje para amanhã, né, que são pactuadas a taxas prefixadas no tal do SELIC, no Sistema Especial de Liquidação e Custódia de Títulos Públicos Federais. Então, a taxa SELIC, na verdade, ela não é uma, não é uma ficção, ela é uma taxa que é formada todo dia nesse mercado. Né? Então, todo dia você vai ter operações compromissadas, é, que, eu, vezes, todo dia você vai ter, eventualmente, o Banco Central entrando nesse mercado para poder determinar essa taxa. Como é que funciona a operacionalidade? Depois a gente pode... É, é. Entrar nisso com mais detalhe mas, mas eu acho que a gente pode passar por aí Isso, o que é importante ah,
0: aí, né Norbert Que esse é o risco zero Para quem está emprestando isso. dinheiro para o Estado Ou isso. seja, esse vai ser a rentabilidade do, do, do detentor do ativo financeiro Ou seja, o título da dívida Mínimo é, assim, é o que ele vai ganhar o mínimo possível Sim. se ele não quiser depois pegar esse título, comprar, vender, fazer outras operações ou pegar esse dinheiro, não botar nisso, botar em outra coisa, não é isso?
1: É, porque que a gente fala que é o piso, né? É porque essa operação, o risco dessa operação é praticamente nulo, né? É uma coisa mesmo, a gente está trocando é, títulos e recursos aqui, mas amanhã tá tudo certo, né? E a chan, e além disso, né? É um mercado em que o Banco Central participa, se algum agente, se alguma instituição financeira eventualmente tiver dificuldades em honrar as posições que ela assumiu nesse mercado, ela pode bater na porta do Banco Central e pedir para o Banco Central fornecer a ela os recursos que ela precisa. Então é basicamente isso. E a Selic é formada ali. Então a Selic, ela, na verdade, ela é a taxa de curtíssimo prazo. É por isso que a gente chama de taxa básica de juros. Né? Porque é a taxa é, que vai determinar o piso basicamente de remuneração de todos os outros ativos, de todas as outras taxas de juros nessa economia.
0: Pessoal, não se preocupe, que a gente ainda vai chegar para analisar a crise, tá? Mas a gente está fazendo isso devagar, porque realmente não é fácil entender esse, esse, esse processo. Eu trouxe aqui só para ilustrar, por exemplo, o Itaú. Isso, o balanço do patrimonial do Itaú, tá? Em títulos e valores imobiliários, né? O valor que o Itaú tem, claro que aqui tem derivativos, 80, mas o valor desses títulos inteiros que sua grande maioria é título da dívida pública, isso é em torno de 700 e, foi, em torno não, pessoal, foi de 645 milhões de reais no, no final do segundo trimestre do ano passado. E se vocês observaram o que aconteceu, aumentou no âmbito da crise, o que aconteceu no âmbito da é, Crise, da dificuldade financeira que a gente vai comentar, o que é que o banco fez? O banco comprou, aumentou a sua, part, ó, aumentou a sua participação em títulos da dívida pública para o que? Fugir do risco. Né? Isso que a gente chama aí. Diego Norberto. E
1: eu ia falar, além disso, na, na tabela que você mostrou também, a gente tem uma, uma linha ali que vai mostrar exatamente o aumento das operações compromissadas. Né? Ou seja, no contexto, é, no contexto de crise, né, de incerteza, em que está todo mundo buscando segurança, é, o Itaú expandiu o investimento deles em ativos em geral também. A gente vê aqui que da carteira própria né, sai de 214 para 263, mas logo acima a gente tem o quanto o Itaú aplica em operações compromissadas, que saiu de 233,460 para 264,275. Ou seja tem é, dois elementos ali de como que é, é, é essa gestão da riqueza que a gente vai tentar discutir com mais detalhe daqui para frente.
0: Aqui eu trouxe a rentabilidade, Norberto, até para é, ressaltar aqui, ó, que é, as receitas de operação é, de títulos imobiliários, né, Ou seja, porque ali a gente viu o ativo. E qual foi a receita? É evidente que, na pandemia, a receita caiu. Caiu por quê? E a gente vai mostrar isso. Porque caiu a rentabilidade no auge da pandemia, principalmente no início da pandemia, dos mercados é, secundários. Não é isso, Norberto? Acho que é o ponto que a gente tem que ressaltar. E aí, eu queria puxar, inclusive, agora, para você comentar sobre isso, que eu acho importante. E eu vou compartilhar aqui... É, a discussão, que é da turbulência atual, mas acho que é importante a gente fazer um panorama. A gente já fez aqui um pouco no diário, mas que o Norberto também comentasse sobre isso, quais foram os instrumentos no auge da pandemia e por que eu queria que ressaltasse isso, Norberto. Por quê? Porque, claramente, no auge da pandemia, quando você teve a paralisação do processo real, você teve uma forte queda do preço dos ativos, tanto do rendimento quanto o valor dos ativos financeiros. Ao ponto de que os grandes bancos, os grandes fundos de investimento tiveram tanto perda de rendimento como perda do valor dos ativos de forma muito profunda e que isso foi modificado a partir da atuação do Banco Central. Mas eu queria que você, antes até da gente chegar aqui na paga da turbulência atual, tá, para mostrar quem está ganhando e tá perdendo, explicasse um pouco dos mecanismos que foram utilizados, não é
1: é, ali, eu acho que uma das coisas mais claras assim que, que ficou em março, né, é, quando a OMS efetivamente declarou que a gente estava vivendo uma pandemia, ninguém sabia exatamente o que, que ia acontecer e tudo, você teve um primeiro impacto muito forte é, nos mercados de ativos globais e tudo, com uma desvalorização desses ativos. Né? Como a gente falou antes, é, em momentos de, de maior incerteza que a gente não sabe o que vai acontecer, a gente quer segurança. Né? E o que, que dá segurança? fazendo uma ponte com o comentário do André lá no início, que da segurança é título da dívida pública norte-americana em dólar, né, que é o ativo mais seguro do mundo. Então, você teve movimentos muito fortes de, de capitais saindo de países emergentes, não só o Brasil, mas Turquia, várias outras experiências muito, muito graves, mas o Brasil também, e migrando para ativos em dólar, em especial ativos que são garantidos pelo Tesouro e pelo Banco Central americano, né? são sinônimo de segurança nesse mercado. O que, que rolou aqui dentro? Na, na verdade, assim, rolou uma depreciação cambial muito forte, mas rolou uma desvalorização da riqueza sobre diversas formas. A gente vai conseguir olhar um pouco esses dados daqui para frente, não precisa se preocupar com isso, mas a dívida pública se desvalorizou, a dívida privada se desvalorizou, as ações se desvalorizaram, basicamente tudo se desvalorizou. Né? E para poder lidar com esse primeiro choque, com esse primeiro impacto, é, a, o Banco Central adotou uma série de políticos ali Para tentar não, Humberto, mitigar
0: Só fazer analogia É como o capital fictício Dado a conjuntura econômica Tivesse se desmanchado Então o Banco é Central passou a atuar Para garantir a riqueza financeira Que tem como seus proprietários Os bancos Como tem com seus proprietários Os milionários brasileiros que tem seu dinheiro nos fundos de investimento, uma parte da classe média alta, ou seja, os, os 10% mais ricos do Brasil, que tem seu dinheiro em mercado acionário, que faz day trade todo dia, que paga corretagem para essas empresas, que esse pessoal acha que vai ficar ganhando o seu milhão com menos de antes de chegar nos 30 anos, os jovens. É essa coisa insana, essa coisa, vamos dizer assim, é compulsiva que beira a psicopatia, de quem começa a operar no mercado financeiro e não quer parar porque acha que vai ficar milionário do dia para a noite. Mas, Diego Norberto, é,
1: desculpa. E, e, é, não, mas é exatamente isso. E as ações do Banco Central, elas foram orquestradas no primeiro momento justamente para segurar o valor da riqueza. Não só aqui no Brasil, no mundo inteiro. O Banco Central americano fez isso, o Banco Central brasileiro fez isso. Ele faz isso como? Ele faz isso no primeiro momento focada nas instituições financeiras. Né? faz isso assegurando que não vai ter nenhum problema nos bancos brasileiros que os bancos brasileiros não vão quebrar é, que eles vão ter o que a gente chama de liquidez necessária ou seja, eles vão conseguir compatibilizar o quanto que eles têm de despesa financeira com o quanto que eles têm de receita financeira, porque como a gente viu, é, o valor dos ativos cai muito, as receitas dos bancos diminuem muito também, então o que, que o Banco Central assegura? O Banco Central assegura que os bancos tenham dinheiros, recursos suficientes para honrar as obrigações deles é, junto aos seus credores, junto às outras partes, inclusive junto ao próprio Banco Central. Tem várias formas de fazer isso. O Banco Central aqui no Brasil ele fez basicamente é, duas, duas ações principais para lidar com essa questão do caixa, do problema de caixa que eventualmente poderia surgir dos bancos. É, foi a liberação do que a gente chama de recolhimentos compulsórios. O que, que são recolhimentos compulsórios? São é, é, depósitos que os bancos têm que fazer obrigatoriamente junto ao Banco Central, a depender das operações que eles investem. né? Então, a é, depender de quanto os, os seus depositantes, eu, o Eduardo, nós aqui que estamos assistindo, mas também investidores institucionais, outras coisas, quanto que esses depositantes colocam no banco, os bancos têm que reservar uma parte disso e deixar parado lá no Banco Central. Quando vem a crise, o que, que o Banco Central faz? Ele diminui essa parcela que os bancos têm que deixar parado e libera isso para o caixa dos bancos para eles investirem como eles bem entenderam.
0: Tá? E aí que é um ponto, né, Roberto, que em vez de ir para o mercado de crédito para alavancar a economia, Claro que você não vai fazer isso, porque você tem o próprio risco de crédito que a economia está parada. Então, os bancos vão comprar ativos financeiros, que eles têm ativos financeiros, né? Ou seja, ele usa o instrumento para aumentar o ativo financeiro. Ele vai no mercado secundário, compra mais títulos e aumenta o valor do título da riqueza que ele mesmo possui.
1: Exatamente, e é esse o mecanismo, vamos dizer assim, de restauração do valor da riqueza nesse processo outros mecanismos que o Banco Central assomou, Então dá para dizer, acho...
0: Norberto, que esse mecanismo acabou, vamos dizer assim, ele foi, efetivamente, ele não conseguiu aumentar o crédito para pequena e média empresa, o que ele garantiu foi a riqueza financeira e significou que todo mundo que tinha riqueza financeira de lá até aqui essa semana ou as últimas duas semanas, todo mundo passou a ganhar, mesmo o trabalhador se ferrando, mesmo as pequenas e médias se ferrando. Dá para dizer isso?
1: Eu só vou corrigir temporalmente. Eu acho que dá para dizer isso até o final de julho. Né? O que ah, tá aconteceu bom, foi que ali, bom. até o final de julho, você teve um processo de restauração do preço dos ativos que foi muito forte. Aconteceu tanto pelas ações internas do Banco Central, quanto pelo transbordamento de ações é, dos bancos centrais lá de fora, em particular do FED, do Banco Central americano, que permitiu uma migração de capitais e outra coisa que permitiram uma valorização uma revalorização da riqueza, assim. no final de julho, onde é que a gente estava? A gente estava de volta ao momento, a fevereiro, ao final de fevereiro, em tá. vários mercados, os ativos já tinham recuperado todo o valor, em alguns inclusive tinha passado, né? E, e é isso que a gente vai tentar ilustrar um pouco aí nos próximos gráficos.
0: E se a gente olhar agora, eu vou passando para você aqui, Norberto, a gente está uhum. na turbulência, né?
1: É, o que aconteceu, no mercado financeiro. Que, exatamente. E o que aconteceu de julho para cá? Essa aqui é a história que a gente veio tentar contar aqui hoje. Assim, acho que eu e o Dudu, a gente tem conversado muito sobre isso né, nos, nas últim, nos últimos meses mesmo, assim, acho que desde que começou a crise. E o que aconteceu é que de, ju, de agosto para cá a gente teve uma série de turbulências no mercado de ativos que influenciaram diretamente é, os preços desses ativos e aqui, é, o que fica muito claro é como isso tem a ver com as taxas de juros. Né? Só para uma regra de bolsa, a gente não precisa entrar na discussão disso, mas só para deixar claro para todo mundo, o que acontece é que o preço ele tem uma relação inversa com a taxa de juros tá, de um ativo. Então, se a taxa de juros de um ativo está aumentando, significa que o preço está caindo. Se a taxa de juros de um ativo está caindo, significa que o preço está aumentando. Por que, que eu estou falando isso? Por causa justamente dessas notícias que a gente viu aqui há pouco é, em que a gente tem uma pressão muito grande sobre o que a gente chama de curva de juros na economia. Sobre os juros que o Tesouro paga na dívida pública, sobre os juros que o mercado espera que vão ser é, referência para a remuneração dos ativos. O que aconteceu desde agosto? Um caos completo. Né? Acho que como o Dudu colocou, tem uma coisa meio do Titanic como a economia brasileira indo para o iceberg e parece que estão começando a bater aqueles pedacinhos soltos do iceberg e o Titanic está começando a tremer na verdade o que está acontecendo é, desde agosto é que esse processo de revalorização dos ativos que tinha sido garantido pelo Banco Central é, por condições internacionais e por outros elementos é, começou a se reverter né? e começou a se reverter para uma série de coisas eu vou falar primeiro a explicação convencional. Né? O que a gente vê nos jornais, o que a gente vê o pessoal do mercado falando, que é basicamente o seguinte. É, por que, que teve uma reversão desse processo? Porque o governo brasileiro não está disposto a respeitar o teto de gastos. Isso geraria uma insegurança fiscal nos agentes, né? uma percepção de que, bom, é, é, se existe esse risco fiscal, pode ser que o Tesouro Brasileiro não vai ser capaz de honrar a dívida pública, ou seja, torna, traz à tona uma percepção de uma dívida pública que vai ser insustentável do ponto de vista financeiro. Né? E, a partir dessa percepção, eles começam a exigir do Tesouro Brasileiro taxas de juros maiores, ou seja, pagamentos maiores, para honrar o risco que os agentes estão correndo. Por fim, o Banco Central, que é uma instituição que tem a capacidade de atuar nesses mercados, nos preços desses ativos, nas taxas desses ativos, sempre teve, principalmente da dívida pública, o Banco Central sempre teve essa prerrogativa, mas ainda com a Emenda Constitucional 106, que é, autorizou ele a, explicitamente a fazer essas operações. Mas ele interpreta que, como essa percepção de risco fiscal é genuína, tem fundamentos, que ele não deveria intervir, que ele não deveria atuar. Se não ficou alguma coisa clara disso aqui, mas isso aqui é o, o discurso que mas a gente vê todos os dias no jornal. E,
0: e eu acho que é importante ressaltar uma coisa aqui, Norberto, que eu queria destacar. é Compreender que isso não completa nem a teoria econômica neoclássica. Por quê? Vamos lá. Porque, supostamente, dentro da teoria neoclássica ou da teoria liberal, né, quando você tem essa taxa de curva de juros longo, né, isso é aumenta os juros de longo prazo, cai o investimento, teoria neoclássica, cai o investimento, porque isso vai influenciar, né? vai cair o produto, cai o emprego. Você vê que o Banco Central, nesse momento, a entrevista, inclusive, do... do Campos Neto, diz que não vai intervir, porque não, o aumento da taxa de juros não tem nada a ver com os fundamentos monetários, tem a ver com a questão fiscal. Observe que é como se fosse o cachorro tentando morder o rabo, próprio rabo e cada vez mais, é assim. Tá, para mim, eu não sei para você, não, mas está cada vez mais evidente que independe se o Estado tem ou não capacidade de pagar, porque tem a discussão aqui na, na, na teoria moderna da moeda ou não, a questão é, os detentores dos títulos, os operadores de mercado eles, por uma maluquice, ancoraram o valor dos ativos financeiros a partir das suas expectativas, com a maluquice do teto dos gastos. Então, eles criaram uma expectativa, numa lógica fiscal, um elemento que afeta as tomadas de decisões desse mercado. Só que aí é a loucura, por quê? Porque é um dos fundamentos mais... Não necessariamente isso tem a ver com crescimento, emprego e renda. Isso garante, porque quem compra e vende os atítulos, os gestores dos fundos de investimento, os gestores das carteiras, os gestores da tesouraria, atribuíram esse elemento na cabeça e vão operar com essa lógica. Agora, qual é o problema? Né? O problema é que é o seguinte, a furadia na bolha vai dizer, caraca, eu vou vender. Como Norberto alertou, inclusive, saiu... saiu capital para o exterior, por causa de outras variáveis, mas também reduz a demanda por títulos nacionais. Então, você, o que acontece? Você ficou preso na própria armadilha que você criou e isso não tem nada a ver com a discussão da teoria neoclássica e seus mecanismos de transmissão. Para mim, fica muito evidente o que, é que você tem. A discussão do título dos gastos é garantir o meu dinheiro, o meu estoque de riqueza e minha rentabilidade. Né? É, é, é balançar as armas, os, o, o que você tem, os instrumentos, fazer pressão no Banco Central para garantir sua rentabilidade. É, é isso mesmo, Norberto? Eu estou falando besteira. É, não,
1: é isso mesmo. Eu acho que é isso que a gente vai tentar é, desmistificar aqui um pouco. Até fazendo um, um, um ponto com um, um comentário do Tiago, o Bronstein, que ele pergunta se alguém arrisca um cenário para o ano que vem e tudo. É... Tem um cenário que é muito claro, com o teto de gastos a gente está ferrado, a gente não vai crescer, a gente vai ter um desemprego muito grande, a gente vai ter tudo isso. Mas, justamente, linkando isso com o que o Eduardo falou, né, não tem nada a ver. O preço dos ativos está vinculado a um teto de gastos que, na verdade, vai limitar a capacidade de recuperação da própria economia brasileira. então E vai descolar, portanto, o preço dos ativos está completamente descolado disso. É, e aí tem outros comentários mais é, anteriores da Agda, por exemplo, que é isso mesmo. Já, já aconteceu no passado, está acontecendo agora, talvez numa intensidade, velocidade maior agora, e que você não tem nenhum, é, nenhuma vinculação entre o crescimento, de fato, entre a produção, em última instância, e o quanto você vai ganhar no mercado financeiro. Né? Mas tudo bem, mas isso é parte do jogo. É, isso aqui é capitalismo, né? Mas, enfim, é, além disso... É, o que eu queria mostrar agora, não sei se dá para voltar a apresentação. Ah, dá sim, Norberto. É, é, é só para ilustrar. Norberto, aqui, pra aqui, você, é. aqui você
0: manda, Norberto.
1: Não, beleza. É só para ilustrar para vocês que diabos que eu estou falando. Parece, É o, o. Tem que subir lá mais um pouquinho, Dudu. Ah. É o primeiro onda daqueles. É Esse. Só para ilustrar o que eu estou falando, gente. Que, que loucura é essa, né? O é, que, que é isso daqui? Isso são as taxas de juros futuros. Para diferentes prazos. Então, tem a taxa de um dia, de um ano, de três anos, cinco anos e dez anos. Isso daqui, esse choque é, inicial, ainda estou ali mais para cima do mais para março. Né? Esse, eu estou que nem um idiota, aqui, passando o moço na minha tela, eu esqueci que é assusta <risos> tá compartilhar. Foi mal. É, é, esse momento aqui em março é o momento do choque do coronavírus, é o momento que a pandemia bate. Então você tem uma forte. Um forte aumento das taxas de juros, que lembra, como eu falei, é, significa uma forte depreciação, forte diminuição do preço dos ativos. Depois, ao longo do tempo, essas taxas de juros vão se acomodando né? até em julho, até o final de julho ali, mais ou menos, que é o que eu falei com vocês, e desde então elas começam a subir novamente. Esse outro gráfico aqui, esse é, do lado direito, ele é basicamente a diferença entre a taxa de juros de três anos e a taxa básica, a taxa de um dia, né? e a, é, a diferença da taxa de cinco anos, a gente chama de spread é, no jargão inglês. É, e Só para mostrar que agora, no final de setembro, esse spread voltou né, aos níveis do pior momento da pandemia, do Grand Shopping. Obviamente que, desde então, o Banco Central cortou a taxa de juros em vários momentos e tudo, mas espera-se que quando o Banco Central muda a taxa de juros básica, que as outras taxas de juros também acompanhem, e não foi o que aconteceu. Pode passar para o próximo? Só para a gente é, marcar também uma coisa que ficou muito característica das últimas semanas. Isso, esse gráfico ele é um número índice do preço das LFTs, ou seja, da dívida pública, é, que tem a remuneração vinculada à taxa Selic normalmente, esse é um gráfico ascendente, linear, porque tem a ver com a forma como as LFTs são precificadas. De uns momentos para cá, do final de agosto para cá, principalmente, é, você começa a ter o que a gente chama de deságio, ou seja, uma depreciação é, nos preços indicativos dos negócios com esses títulos. E isso é raro de acontecer. Isso acontece no momento é, de crise, no né, momento em que é, os agentes não querem comprar esses títulos com é, de vinculados à taxa Selic pode passar para o próximo aí na verdade o próximo gráfico né
0: tem que dar uma travadinha aqui
1: não tranquilo tem que eu vou voltar depois na questão do André
0: mas a gente pode voltar até no no final Norberto
1: não, tranquilo. Ah, beleza. É só porque tem a ver também. Não, eu tô não. vendo, tem as perguntas é. que tem. É esse, esse aí aqui, que eu queria é mostrar. Esse aí que eu queria mostrar. É, olha o que, que aconteceu. Isso daqui é um índice do preço da dívida pública, do valor dos ativos, do valor dos títulos públicos. Esse primeiro momento é a queda. Né, associada ao é que A gente estava
0: falando, né, Norberto? Aqui é quando o pessoal do é o pessoal do que tem a riqueza financeira tremeu nas bases, que o dinheiro desapareceu na sua forma fictícia. O governo brasileiro jogou a liquidez no banco central e ele voltou a subir. Só que agora ele começou a cair de cair. novo.
1: É exatamente. Esse, eu acho que é esse processo que que você já está comentando há muito tempo aqui no Diário da Crise de revalorização dos ativos, mas agora já de um tempo para cá. É, a gente tem uma reversão desse processo. Né? O que, que aconteceu? O que está que por trás disso daí? Vocês vão ver uma sopa de letrinhas. Isso aí é, parece uma loucura, né? Mas é só para... É, a gente, do início, a gente de, é, de, falou dos diferentes tipos de títulos é, da dívida pública. Né? Esse, por isso que a gente
0: fez início, aquelas referências todas.
1: É, por isso que a gente fez aquelas referências todas. O que, que cada uma dessas colunas aqui quer dizer? Tá? IRFM1 são os títulos prefixados com vencimento até um ano. IRFM1+, são os títulos prefixados com vencimento superior a um ano. IRFM são os títulos prefixados em geral. IMAB são os títulos com remuneração atrelada à inflação. IMA-B, 5+, são os títulos com remuneração atrelada à inflação com vencimento superior a 5 anos. são a, a, a parte mais longa da dívida pública brasileira, só um parênteses, é, são esses títulos, são essas NTNBs que têm vencimento em 2035, 2040, 2050, e por aí vai. A gente tem o IMA-S, que são os títulos com a remuneração atrelada à taxa Selic, né? E a gente tem uma geral que é aquele, é, é, isso aqui é a variação daquele gráfico que eu acabei de mostrar que a gente acabou de mostrar. Além disso, a gente tem um índice aqui que mostra a valorização dos ativos de dívida privada, o índice de debêntures é, fornecido pela Bima, e o Ibovespa, que é o índice do mercado de ações. O que, que a gente colocou essa tabela aqui? Para mostrar como que a riqueza se movimentou ao longo do tempo. Né? Em março, tá laranjinha aqui, eu não sei se dá para ver bem no vídeo é basicamente tudo caiu menos os títulos de curto prazo com vencimento até um ano
0: é, é o que o Norberto Egei alertou que é o, a liquidez todo mundo é vai para liquidez.
1: liquidez né eu quero segurança às vezes que pensar em liquidez eu prefiro pensar em segurança que eu acho mais intuitivo né mas é isso ah. né? eu quero segurança eu quero é, ter eu quero saber se eu tiver uma despesa amanhã eu tenho capacidade de pagar essa despesa né Quero saber, vamos pensar, é, se a gente pensar, vamos dizer assim, numa família, né, eu quero saber se eu perdi meu emprego hoje, né? E eu tenho que pagar meu aluguel todo dia 10, eu quero saber de pagar meu aluguel todo dia 10. Para que, 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 que eu preciso? O que eu preciso para pagar aluguel no meu, dia, no meu dia 10? Preciso de dinheiro, preciso de reais. Né? O que, que me dá reais mais fácil? São ativos que são facilmente conversíveis em reais. Então, essa tabela toda mostra assim, que teve um primeiro momento em massa que a gente teve um choque. Em basicamente todos os ativos todas as classes de ativos mas que desde então e aí muito pautado pela atuação do Banco Central é, você teve uma reversão desse processo em agosto a gente começa a ter uma turbulência no mercado é, financeiro e tudo e volta a ter uma depreciação desses ativos seja na bolsa, com as ações seja na dívida pública em geral mas principalmente na dívida pública mais longa, indexada à inflação E isso responde a quê? Né? É, isso responde a diversos elementos que estão fora dessa narrativa do risco fiscal puro e simplesmente. Parte desses elementos tem a ver com o que está acontecendo no exterior, no campo internacional. Então, esse é um indicador de volatilidade dos ativos internacional. Quanto maior, quer dizer que mais, mais voláteis estão os ativos, mais turbulenta está a coisa, então a gente vê aqui em março um salto absurdo que é o momento do choque da crise do coronavírus depois uma acomodação e aí é, desde ali é, meados de agosto você volta a ter uma subida dessa volatilidade internacional não tem nada a ver com Paulo Guedes não tem nada a ver com o teto de gasto não tem nada a ver com nada né ao longo desse tempo o que que aconteceu a gente teve uma saída de capitais mais forte, dá para ver, o que eu coloquei, pode voltar no gráfico, por favor, o que eu coloquei aqui é o movimento de câmbio contratado, é quanto você contrata para liquidar operações é, com o exterior, somente do ponto de vista financeiro, né? operações entre instituições financeiras, é, que tem propósito financeiro, para ser mais preciso, o que, que aconteceu aqui? É, dá para ver que num primeiro momento você tem é, a, o laranjinha que acumula em mais ou menos um mês em dias úteis né, você tem uma saída muito forte de capitais né? esse, essa, esse negativo indica uma saída de capitais, depois isso volta a arrefecer e depois a gente volta a registrar ali momentos de saída de capital então parte dessa turbulência né, que a gente está vivendo e que viveu nesses últimos dois meses tem a ver com o movimento de saída de capital. Aí eu não sei se o Dudu quer complementar alguma coisa antes da gente é, passar para os outros elementos é, que a gente acha mais relevantes para essa análise.
0: Não, é, é o que é importante para a gente, pra gente entender isso, acho que o Norberto sintetizou muito bem, que é o seguinte, quando você jogou a liquidez, você recuperou a rentabilidade, o pessoal ficou tranquilo. E aí, eu acho que a minha percepção atual, Norberto, é que esses agentes, como eles se lastrearam numa falsa ilusão da permanência do... Eles colocam o elemento fiscal como elemento definidor na tomada de decisão, mesmo o Estado hoje tendo, o Banco Central hoje, tendo capacidade de atuar no mercado secundário e reduzir a curva de juros de longo prazo. E aí, acho que é importante, com essa tensão, você começou a ter uma disputa entre esses agentes financeiros para ver quem, quem não pega o mico. Né? ou seja, para ver que não fica com um ativo financeiro. Então, eles, os grandes atores começaram a pressionar o Banco Central, mas pressiona como? Não comprando os títulos no mercado primário, não é isso, Norberto? Os de mais longo prazo.
1: Não, e, e, exatamente. Então, o... todo esse processo, na verdade, gente, o que acontece ali, no final de julho para cá, é que, eu acho que talvez para plugar com a discussão que o Eduardo faz sempre aqui, é... O que está acontecendo agora? A riqueza está perdendo valor. Né? E aí é um Deus nos acuda, porque e essa é, turbulência... que a gente E aí vê, é mais, não, né? Roberto, porque
0: aí, aí pode voltar no velho barbudo. Porque a riqueza não tem como ganhar um caráter fictício, ad infinito, se a riqueza real também não acompanha. Como a riqueza real está despencando, você vai abrindo a diferença entre o que são os ativos reais com os ativos financeiros, a chance disso estourar novamente é enorme, e a galera está tentando se livrar do mico. E aí começa o quê? A disputa pelo botinho curtíssimo prazo, a pressão no, no Banco Central e no Estado, para os grandes com a capacidade de influenciar muito maior, e aconselho vocês que são de classe média, não fica operando day trade na mercado de ações, vocês vão tomar um, um, boa noite, um boa noite cinderela gigante, tá porque os grandes já estão correndo para se salvar, pessoal. Padilho
1: Norberto. Não, é, é, é isso mesmo. Na verdade, assim, quem tem a capacidade de sustentar esse processo né, de valorização dos ativos é o Banco Central. Por quê? Porque o Banco Central emite moeda. O Banco Central pode comprar esses ativos no momento que ele quiser. E ele tem prerrogativa para isso. Não é falta de arcabouço jurídico, não é falta de institucionalidade para isso. Né? E... O que, que a gente pode, então, assim, a, o que, que o Banco Central colocou? Acho que o André até colocou uma questão aqui. Ah, com esses juros longos, é, o Banco Central tem outro mecanismo que não a Selic para corrigir esses desvio? Tem. O Banco Central pode chegar no mercado secundário de títulos públicos federais e virar e falar eu compro a esse preço a quantidade que for momento que ele colocar o preço e a quantidade ilimitada ele tem a capacidade de definir é, as taxas desses ativos e influenciar, só que isso é como o próprio Eduardo falou, isso tem um, um quê de artificialidade pode fazer sentido e é isso que o Banco Central é, vamos dizer assim, ele, ele se restringe numa camisa de força de que ah, não vou fazer porque não é fundamento não é uma coisa, a gente vai voltar nesse ponto mas é, é, ele não se propõe a fazer isso na leitura que ele tem agora. E por essa razão, ele está gerando essa discrepância tão grande. É, ele está deixando que essa discrepância tão grande entre as taxas de curto e longo prevaleça.
0: E aí, né, Norberto, o grande, o grande, o, a, com grande capacidade no meio da turbulência, que é que é importante para quem está nos escutando, que a, rent, a rentabilidade das grandes instituições financeiras não está associada apenas ao valor, ao tamanho da taxa de juros, ao nível. Mas em mercados desse tipo, onde você compra e vende, ou seja, você marca posições, você pode ganhar muito dinheiro marcando essas posições e pressionando para que o Banco Central pague lá no mercado primário uma remuneração maior nos novos títulos,
1: não é isso? É, exatamente. E eu acho que esse, esse é o um mecanismo que já está rolando ali desde o início de agosto. Eu vou tentar, eu, é, assim, já para fechar um pouco o que eu... Para a gente eu fechar para a gente fazer o debate, ah. É, pois é. Eu, eu tinha elencado alguns elementos aqui que a gente pode é, vincular a eles, é, basicamente, ao que está acontecendo agora, que são elementos que são alternativos é, a essa visão do risco fiscal, porque parece que será para o jornal risco fiscal, a não ser que lá, ah, dívida pública sustentável. Vamos tentar esquecer isso. O que, que aconteceu de fato? Né, da minha perspectiva, e acho que é, quem tiver mais interesse, mais detalhe, eu vou abrir um parênteses aqui, Dudu, só para fazer uma propaganda rápida. Pode na hora, eu, é, eu, o professor Hernani Torres e o Luiz Macaíba, é, que é aluno de, do, do PPED, nós publicamos recentemente um texto para discussão lá no, no FRJ, que trata dos aspectos financeiros da crise do coronavírus. Eu vou, eu botar, o link, li... eu
0: vou botar o link nos comentários do, do vídeo depois. Eu boto ah, o link do artigo, sim.
1: inclusive. Beleza, obrigado, Dudu. Que alguém, se, alguém, se não ficar alguma coisa clara, tudo, a linguagem está um pouco técnica, mas é, tem vários desses elementos que a gente está tratando aqui, tem ali. Esse aqui que a gente está fazendo hoje é como se fosse uma atualização desse trabalho, agora pegando agosto e setembro. Né? O que, que aconteceu no início de agosto? É, você tinha uma decisão de corte de juros pelo Banco Central. Você teve uma dificuldade de comunicação do Banco Central em relação à estratégia que ele ia ter para a Selic, para a taxa básica de juros. Na verdade, o que o Banco Central fez? Ele fez é, um corte menor do que ele vinha fazendo e deixou a porta aberta para cortar, eventualmente, mais um, uma vez. Deixou a porta aberta, não disse que ia nem ia, mas ele deixou essa incerteza aí no ar, ainda que tenha sugerido que a taxa de juros ia ficar baixa por muito tempo, dado que, segundo reza cartilha do regime de meta de inflação, a inflação corrente está muito abaixo da meta fixada pelo Conselho Monetário Nacional. É, então, esse é um primeiro elemento. Né? Essa dificuldade de comunicação do Banco Central com o mercado ela gera possibilidades de você ter expectativas divergentes. E a partir do momento que as expectativas divergem, você tem possibilidades de ganho para quem está em uma ponta e perda para quem está em outra. Né? Então, se eu aposto que o Banco Central vai deixar a taxa selic parada e ele deixa, eu ganhei. Se eu aposto que ele vai cortar e ele não corta, eu perdi. Né? O segundo elemento que começou a vir e aparecer mais claramente ali em agosto e tudo tem a ver com o diferencial entre a taxa de juros doméstica e a taxa de juros internacional com o prêmio de risco. Né? O que aconteceu ali, basicamente, é que é, essa, a gente até tinha um gráfico para isso, eu acho, na apresentação, mas é que a taxa de juros doméstica acrescida de um prêmio de é, desculpa, descontada de um prêmio de risco, ela ficou abaixo da taxa internacional. E aí isso gera o quê? Isso gera um desincentivo para a entrada de capitais. Não é à toa que o peso, por exemplo, dos investidores estrangeiros na dívida pública saiu de 10,5% para 9%, né? só para dar uma noção. 1,5% pode parecer pouca coisa, pode parecer nada, mas é, é bastante coisa. E,
0: tá. e tem um outro elemento, Norberto, que eu ia acrescentar um aqui, que eu ia jogar uma economia política dentro desse processo. Qual é? Mas aí, comentado, não termina. Desculpa, Norberto.
1: É... Ah, não, não, se você quiser pode É Só que tem, mais... tem vários elementos aí Acho que tem mais quatro elementos Se você quiser fazer o um comentário agora, fica à vontade Mas enfim é... Mas, mas o... então
0: vamos fa... pode falar seus quatro Eu só vou ter que é. controlar o seu tempo Senão a gente vai estourar demais Me, contro... mas...
1: é, me controla me é... aí A gente já está com uma
0: a tá hora e oito senão, gente... senão o pessoal começa a ir embora
1: é, Desculpa, gente Porque é muita não, coisa, né? é muito tranquilo, complexo tranquilo. E A gente está tentando condensar aqui mas qualquer coisa depois Tranquilo. do brinco, convida de novo. É, não, sem deixar. É, os outros, eu falei, são seis pontos. Vou né? convidar três se preocupa, não. não <risos> Pode isso. falar
0: mais rápido.
1: É, o terceiro, esgotamento dos efeitos das medidas que o Banco Central tomou para injetar liquidez no sistema ou seja, tem um limite que o Banco Central conseguiu fazer. Ele fez, evitou uma crise bancária, evitou uma crise do sistema financeiro, conseguiu restaurar os ativos, mas em algum momento ele segurou a onda e parou de fazer novas medidas nessa linha. Então, esgotou-se a capacidade que as medidas do Banco Central tiveram de continuar alimentando a valorização dos ativos. O quarto ponto, você tem, muito claramente, uma descoordenação completa é, na política econômica mesmo. Então, assim, cada semana... Isso aí o Dudu pode comentar com mais calma depois, mas é isso. Cada semana é um caos novo, cada semana o Guedes... Promete uma coisa, 500 privatizações, 20 trilhões, nova reforma da Previdência, reforma tributária administrativa, o Tesouro entra, é, aí o Banco Central faz um anúncio, o Guedes entra minando o anúncio do Banco Central, risco fiscal um caos, assim, falta coordenação de política econômica e principalmente uma coordenação entre o Tesouro e o Banco Central porque o Banco Central está jogando o problema para o Tesouro. O Tesouro diz que o problema não é exatamente com ele, é com o Ministério da Economia. Mas, na verdade, na verdade o Banco Central está na raiz desses problemas. Sim. Depois a gente volta a isso. Assim, a, o quinto ponto é que o, B, o Banco Central escolheu não atuar no mercado secundário. É uma escolha deliberada dele. Né? É, ele diz que é porque tudo isso tem fundamentos no risco fiscal, mas assim é uma escolha não atuar. Poderia estar atuando já há muito tempo e evitar toda essa turbulência em cima disso. Óbvio que ele não ia conseguir segurar o ciclo de liquidez internacional, mas pelo menos alguma coisa do interno é, ele seria capaz e portanto, gerar dividendos, vamos dizer assim, gerar efeitos positivos sobre o Tesouro Nacional. E para fechar, e talvez para levantar a bola para o Dudu cortar... É, uma, um elemento fundamental que está por trás de toda essa turbulência que assim a volatilidade que às vezes assusta, as taxas estão aumentando não sei o que lá, mas ela é muito funcional para os bancos e para as instituições financeiras principalmente no contexto de baixa taxa de juros porque é, se a gente comprar um ativo e, sentar, e ficar abraçado com ele até o vencimento desse ativo, a gente vai ganhar muito pouco, a que está em 2% nunca teve na história do país em 2%. Né? Mas, é, onde é que eu vou ganhar dinheiro nesse contexto? Eu vou ganhar dinheiro operando volatilidade. Eu vou ganhar dinheiro comprando e vendendo no mercado e com os movimentos de preço que vão acontecer todos os dias. Né? Então, as tesourarias em todo esse processo elas vão ganhar muito dinheiro. E é isso. E para toda tesouraria que ganha dinheiro tem um, algum fundo de varejo que vai estar tá perdendo dinheiro que vai estar tá em outra ponta. Às vezes do próprio banco. Então, é, são discussões assim para ter e para acompanhar como isso se movimenta. E por fim, além de ganhar na volatilidade, é a partir desses elementos que as tesourarias vão conseguir gerar algum tipo de pressão no mercado de primário. Lembra lá da definição que a gente fez? O mercado primário de títulos públicos federais para conseguir uma taxa um pouquinho melhor. Né? Para conseguir uma taxa...
0: É só que 0,1, 0,2, 0,3 a mais, em cima de 600, de 300 mi, é, milhões, é, 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 é milhão pra caramba, né?
1: É milhão pra caramba, e aí você vai tentar criar pressão, né? vai falhar leilão, vai sair na... Deu um probleminha na câmera.
0: Você falou, vai falhar... Deu um probleminha, deu um probleminha
1: na câmera. Não você vai, tá vai, falar tá. leilão,
0: vai falhar... Vai
1: falhar leilão, vai falhar é, um bando de coisa. E aí você vai criando um ambiente para fazer com que o Tesouro Nacional acate as taxas que o mercado está pedindo. Ainda que não seja integralmente. Isso é necessário? Não. A grande amiga minha, é, a Caroline Teixeira, hoje em dia trabalhando lá em Brasília, é, ela fez a tese aqui no, no, no Instituto de Economia orientada pelo Carlos Pincus e pelo Randall Ray, que é um teórico importante dessa teoria monetária moderna e tudo, e analisou todos esses leilões, a história disso, essa coisa de que o Tesouro tem que aceitar o que o mercado pede, e o Tesouro não tem que aceitar o que o mercado pede. Entretanto, o nosso Tesouro Nacional agora está começando a aceitar, e começa a aceitar é, porque o Banco Central não está ajudando, né o Banco Central poderia estar tá atuando e diminuindo essa pressão, as taxas de juros não tá. estão, é, e por uma questão, talvez, ideológica mesmo, assim, e, ou por uma questão mais prática e objetiva, como é, o Dudu sempre coloca aqui, é, é o dinheiro.
0: É, é, eu, vou, eu vou relativizar a ideológica, eu até entendo para quem está ainda no mundo acadêmico, acredita acredito no neoliberalismo, mas quem está operando é o dinheiro, isso eu não tenho dúvida, e eu, eu vou... É, Sintetizar um pouco agora em dois, três minutos para a gente poder abrir o debate, Norberto, que acho que. e agradecer, vou agradecer já agora, mas depois de novo, por trazer esses elementos da, da operacionalidade, porque eu queria ressaltar e acrescentar mais um elemento que eu acho. Você tem razão quando você fala assim: tem uma descoordenação, tem uma crise enorme, tem uma dificuldade de seguir o caminho, a gente tem uma crise institucional, de coordenação política, institucional, que dificulta qualquer processo. Então, agora, é analogia que o Bicário, que está aqui, está ajudando a gente, que a gente sempre conversa sobre isso assim. Se tinha antes a Lava Jato balançando o barco, depois o Joesling balançando as informações pra, que gerou a implosão do sistema político, depois os militares balançando as armas. Agora, no meio dessa crise, no meio dessa redução dos ativos financeiros, os grandes agentes balançam as instituições, o refinanciamento da dívida para garantir a sua rentabilidade, é esse o jogo, ou seja, você reforça esse processo, agora, eu acho que eu acrescentaria um elemento aí, Norberto, que é o seguinte, que acho que tem uma dificuldade mais estrutural, no, que vai além da política econômica, é que se eu continuo injetando né, essa capacidade de, de liquidez ou de compra e de venda de ativos e eu não injeto nada do lado real, eu vou abrindo mais a lógica do capital fictício, isso vai estourar em algum momento. Então, se você realmente não voltar, e os seus instrumentos para geração de emprego e renda, né, você não consegue reverter minimamente esse processo. Por isso que aí eu volto para fechar eu, a coisa tautológica. Eu, eu, eu configurei minhas expectativas né, na, do, do preço dos, da riqueza financeira no teto dos gastos, mas o teto dos gastos impede qualquer tipo de crescimento econômico. Sem esse crescimento econômico, como é que a riqueza, a riqueza financeira vai crescer numa velocidade ainda maior enquanto a riqueza produtiva desaba? Quando isso vai descolando e na hora que os detentores de ativo percebe que isso pode ter a bolha, o que é que eles fazem? Eles saem dessa posição e isso estoura. Então você assim, acha que tem também além dessas dimensões que você citou, aí eu vou voltar para o início da apresentação, voltando no Barbudo. o descolamento ainda maior é, sim, um problema estrutural da forma como esse capitalismo agora se envolveu, por uma lógica, inclusive, você contou uma mentira, contou uma mentira, você passou a acreditar na mentira, você passou a adotar que a riqueza financeira vale a partir dessa mentira, só que essa mentira, inclusive, tem um limite, que ela não permite manter essa acumulação por um tempo longo, desses ativos financeiros, porque você tem que também crescer os ativos reais. Então, a gente tem também o limite da própria acumulação financeira, porque você não tem nenhum instrumento de avançar o crescimento econômico nesse processo, porque o teto dos gastos gera isso. Só que, como está todo mundo olhando o curtíssimo prazo, todo mundo está olhando, indo para o curtíssimo prazo da rentabilidade, eu não estou preocupado se isso vai estourar lá na frente. É mais um ator né, no cassino do Titanic achando que está ganhando um milhão, né? e o Titanic está indo afundar. Afundar não, está batendo no um iceberg e vai afundar. Eu acho que, acho que é isso, é, Norberto, se você quiser fechar é, para a mas... gente abrir as perguntas, que eu ia agradecer aí, que a gente, a gente tem que fazer mais esse bate-bola. Mas fala, Norberto.
1: Não, é, brigadaço. Briga tá eu ainda tô me soltando. Não se preocupa não, que tô, da segunda tô, 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 vez você fica mais ó, tranquilo. A formalidade <risos> do é, não, eu vou
0: te é, mais para você sair da não, formalidade que... da coisa só da academia. Se, não se preocupa,
1: não. Não, claro, pode deixar. Não, e o negócio do, do. Eu acho que só tem uma coisa interessante, né? Você fica falando dessa coisa do teto de gastos e teto de gastos, e é, e é impressionante como uma, uma. Eu não sei se é uma mentira, mas é qualquer. Uma, uma história contada mil vezes ela acaba se tornando uma verdade absoluta. A discussão hoje no Brasil ela não consegue ignorar o teto de gastos como se essa fosse a única solução possível é teto ou não é teto, é binário né? sendo que na verdade é, a gente tem no meio aí 500 mil, e olha, não que eu concorde mas vamos lá, vamos, se a gente quer um pacto de compromisso, assim, por assim dizer no meio aí tem 500 outras coisas tem 500 outras regras fiscais Sim. que poderiam ser adotadas e mas... tem que lembrar,
0: né Norberto, que essa mentira mentira, também enche o bolso da galera, né?
1: Exatamente o Bicalho até colocou aqui, virou um fetiche é isso mesmo e é um, mas é interessante, eu gostei de você falando assim, eu lembro sempre na minha defesa de tese, quando então, prof, minha defesa de tese era regulação do mercado de derivativo financeiro, não tinha nada a ver com esses trecos, quando eu, e, algum, e um dos professores falou, não, isso que você está colocando para mim aí é dialética aí todo mundo olhou, o Alexis que é marxista, estava até tipo cara, o que, que você está usando esse conceito assim, que horror, mas na verdade você fala do teto de gastos e me vem de novo a expressão que é uma coisa que já parece que a contradição ela está dentro do próprio teto e ela se encerra nele mesmo mas vai gerar um treco que a gente não sabe o que é, mas aparentemente é muito ruim. Passo de volta você abrir vamos aí
0: ver, Vamos ver o que é que o pessoal aí se, se é, o, se é o coisa que a gente não respondeu, ver se a gente acha que dá para a gente ficar mais uns 10 minutinhos ainda aí, né, seu O Bicalho? Bicalho é que manda na gente, hein? Pessoal, como entender a Selic tão baixa então se você tem uma série de medidas inclusive a manutenção do teto que são favoráveis às instituições financeiras aqui acho que é a diferença né Norberto tem que separar o que é a Selic e os juros de longo né
1: é não mas eu acho que o, o elemento dele assim muito é, deixar um abraço para o Matheus, que é tempo aí que a gente não se vê mas eu acho que tem um elemento aí fundamental que a, a primeira coisa para entender por que a taxa de juros caiu no Brasil é porque a taxa de juros internacional principal né, é zero, ou quase zero. Né? Então, as taxas de juros desde a crise de 2008 do Banco Central americano, do Banco Central europeu, é, são muito próximas a zero, são muito baixas. Tá? A Suíça tem taxa de juros negativa, o Japão, taxa de juros é, eventualmente negativa, real negativa também. Então, isso auxiliou o processo de queda, uma coisa que a gente falou há muito tempo, discutindo a economia política do Brasil, lembro o Miguel Bruno falando sobre financiarização por juros, da dívida pública, enfim. É, a taxa seria que caiu, caiu em função do que aconteceu lá fora, dessas taxas estarem muito baixas, e eu acho que desse ponto de vista isso não desafia a nossa economia política, não. E, além disso, é, dado o regime de meta de inflação, dado como se operacionalizou institucionalizou a política monetária no país, com a vinculação do nível de juros à, à, à inflação corrente, inflação esperada e tudo, o que aconteceu é que pós 2014, 2015, o conflito distributivo que poderia gerar inflação foi para o espaço, não existe, e o ajuste é em cima dos trabalhadores, não é em cima do capital, é óbvio. Né? E, então,
0: e, mais, ah. e mais ainda, né Norberto, amplia a busca pelo mercado secundário. Então, quando você tem instabilidade, o pessoal da classe média alta foi todo para o mercado acionário, porque como a taxa de juros caiu, a renda fixa caiu, vai todo mundo pro, reforçando a lógica da... É, é tão contraditório, porque assim, a taxa de juros cai mas ela não gera o, o crescimento esperado, porque você travou a questão fiscal. Por outro lado, o pessoal vai para ações... Aumentando o capital fictício, descolado, descolando cada vez mais.
1: Não, e é, é, foi esse, Não, e agora, na verdade, o assim, que você tem nos últimos anos é que assim teve esse processo e a economia brasileira que não anda mesmo, assim, né? A gente, a gente às vezes esquece, já se acostumou a não crescer, ou a estar numa estagnação, uma depressão, se a gente quiser, há muito tempo. Né? Desde 2015 que a gente está nessa. Já são cinco anos e assim. É, voltando àquela questão do tem cenário para 2021? tem cenário para 2025, com o teto de gás se a gente mantiver a política econômica que a gente tem agora, e só mais cinco anos assim, no mínimo, é mais uma década perdida mas aí é outra discussão para outro dia
0: é, e completando eu acho que o caos pode vir no ano que vem já vamos lá porque o IGP opa porque o IGPM que reajusta aluguel e tarifas públicas tem como base a expectativa do futuro futuro é medido por uma instituição privada e não pelo IBGE. Você sabe essa, Norberto? Essa eu não sei, cara, não.
1: Não, isso é só uma questão mesmo histórico-institucional, cara. Quando na época da. O IPCA é ah, o índice que tá. é mais recente, né? O IGP, Tem que lembrar, né, não.
0: que o. Agora que você falou, eu lembrei. Na verdade, a Fundação foi a primeira a fazer essa estatística de inflação, porque antes do IBGE, inclusive.
1: Né? Pois é, o IPCA é muito mais recente. GPM é um índice que vem lá de trás e é realmente calculado pela Fundação Getúlio Wagner, mas isso, isso em si não, é uma, não, não seria um problema. Não é um grande esse... problema da, é. da questão
0: de público e privado do capitalismo brasileiro. até uns tem problemas mais sérios. Outros. Não, entre, <risos> entre os mais sérios tem a ver, que eu vou ressaltar isso, dado o estudo que você falou, é como quem está lá na ponta do balcão vendendo a questão da, do planejamento da direção do Banco Central que é a, a teoria da porta giratória. Ou você sai é. do mercado bancário, ou você volta para o mercado bancário e se torna economista-chefe e, e acionista do banco, que é esse banco que vai ganhar nas operações tanto do primário quanto do secundário com o da dívida pública. O que imagina, eu alertei aqui... É, isso, é, imagina isso você veio nem...
1: do Tesouro. Você passou um aninho, dois aninhos no Tesouro e depois vai para o banco ainda.
0: É para você ver que é assim... E o pessoal fica falando de risco sistêmico e de corrupção, né? Isso é risco moral na veia, isso é corrupção estrutural. Isso, sim, é a relação entre o público e privado, na hora que o burocrata, o, a burocracia tem que estar do lado de cá defendendo os interesses, vai para o lado de lá, pouco tempo depois, ainda se torna dono do... E ganha com a remuneração em cima dos títulos que que se opera. É, é assim, é, realmente, realmente a gente está num botim e o pessoal está balançando aí, na verdade, a grana para ganhar mais grana na pressão em cima do Tesouro.
1: Bom, eu acho que tem uma última pergunta do André também. É, a gente faz isso aí para do...
0: fechar, é que já está é, na... Fechar.
1: Mas é, já está na hora também, né, gente? Sextou já, né? Não, já
0: está é... na hora e eu vou fazer o um alerta aí que a Flávia já passou aí
1: perguntando se você já, não já é sem não, tá? Não, saber. Pode... É. Pois é. <risos> Ainda está fortalecendo hoje aí. Pô. É que, é, mas o dólar nessa história, mais espaço para desvalorização, olha, depende do ciclo internacional de liquidez. Há mais espaço. É, e a inflação não tende a sair do controle. Olha, sendo mais... Assim, a gente tem diversos elementos que vão influenciar a inflação. Obviamente que o câmbio é um elemento muito relevante. É, entretanto, sei lá, o que a gente viu agora, por exemplo, com o preço do arroz, é, o preço do arroz tem a ver com o desmonte de uma política de estoque regulatório desde 2016. Então, você tem fatores concorrentes aí que vão mais, atenuar... Né, a... E
0: mais, pois? né, Norberto? Pô, com a redução do auxílio, com a redução da renda, no meio da pandemia, numa crise, não tem como a inflação subir não. Nesse, ela, ela vai é. despencar agora. O efeito cambial, como se alertou, é central.
1: Não, o efeito cambial existe, mas o que eu quero dizer só para o André é que existem outros, outros, outras forças né, tem, é, que são contrárias a isso. Então, a gente possivelmente vai ter um, é, um, um período assim, relativamente é, longo de inflação relativamente estável, a não ser realmente que a gente tenha a crise cambial, que aí, assim, só se o, o Paulo Guedes quiser produzir isso. É, mas eu também já não duvido. Mas Roberto, não, Roberto, não,
0: não, não acho que é impossível, porque não, se a gente. É, é isso. Isso, isso, isso é bem impossível no meio dessa descoordenação total. É, é, pô, eu ficaria mais meia hora, uma hora aqui, mas você que você, a Flávia já fez aí o jantar, você já está no seu horário e eu também aqui, a, a Érica também aqui, a gente já tem que. Mas eu queria fechar o seguinte, para condensar o que a gente debateu o que, que eu acho que é importante. Novamente agradecer ao Norberto. Dois, mostrar quais são os mecanismos do processo da questão do capital fictício, mas não só da financiarização, mas não só. Quais são os atores que ganham no meio dessa balbúrdia, ou seja, no meio dessa crise, no meio de se balançar de barco institucional, os grandes, os grandes... E como isso tem a ver com uma pressão em cima do Estado, mas é mais. O Estado hoje que não se comporta como o, o defensor dos seus ativos, da sua riqueza nas negociações. Por quê? Porque você olha os representantes da equipe econômica dizendo que quem tem que fazer estudo é o mercado. Então a gente realmente vive um cenário que no meio dessa crise, da pandemia, dessa crise política, institucional e de acumulação, tá? É não há sinais nenhum claros é, que há saídas num curto espaço de tempo. E, novamente, o que significa isso? E aí, aí eu agora reforço mais ainda como os segmentos financeiros hoje, na loja de curtíssimo prazo, adotam a tática do botim para garantir a sua riqueza de forma imediata e mesmo que, para isso, gere a própria bolha na frente que pode gerar a perda dele no futuro. Mas a ideia é o quê? Eu passo o mico para o outro. Então, eu queria me fechar nesse sentido, agradecer o Norberto e, e obrigado por todos os caras terem esse horário aqui, quase uma hora e meia de live. Obrigado também, grande Bicalho, que está aí. É, o Bicalho não só faz o back mas a gente bate o papo, ajuda pra caramba a montar o roteiro e também é, a gente vai fazer depois, a gente vai fazer o bicário para a gente fazer uma economia política da questão do setor elétrico e, e o Norberto faz o nosso roteiro. Mas beleza, pessoal. <risos>
1: <risos> Gente, Dudu, só te agradecer mais uma vez o convite, foi um prazerzaço, foi ótimo aqui. não acostumar a ficar mais solto também. É, e um abraço aí para todo o abraço e para o Matheus, saudade daquela, daquele futebolzinho de terça-feira, que não sabemos quando voltará, mas enfim, boa noite, bom fim de semana para todo mundo. Boa
0: noite, Agna.
1: E, e é, é isso.
0: Boa noite a todo mundo, pessoal. Obrigadão, bom final de semana. E seguimos tentando entender é, esse Brasil confuso no mínimo, para tentar mudar trajetórias possíveis, mas vamos lá. Vamos, vamos manter a esperança.
1: Isso, mas, vamos lá.
0: Mas, mas vamos manter a esperança. Brigadão mesmo, Norberto. e Abraço a todos, pessoal. Até sexta que vem e quem sabe com mais um outro convidado. A gente talvez comece a fazer esse tipo de coisa, mas pode ter certeza, Norberto, que você vai voltar aí porque é para avançar mais nessa discussão. tá? E você vai ficar mais soltinho da próxima vez. Pode deixar. <risos> Abraço, pessoal.